1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Eh, quiero comenzar diciendo que vamos muy bien. Gracias a todos ustedes. Es un espacio pequeño, un espacio que con mucho gusto hemos, este, construido eh, durante casi, pues, un año. ¿no? en mayo de, de 2023 cumplimos su con el con el, con el programa y realmente, pues, hemos tenido buena respuesta. Cosa que, por supuesto, me, me pone muy contento. Eh, siempre, como, como siempre se los he dicho, siempre agradecido con, con ustedes, con los que escuchan el espacio. Y, por supuesto, aceptando siempre críticas eh, constructivas. Mucha mucha mejora en estas críticas. Y sí hay que mejorar muchas cosas, por supuesto. Y, y bueno, pues seguimos. La verdad es que, como siempre se los he dicho... También esto es meramente diversión, un hobby, eh, que, que por supuesto se puede ganarle muy bien. Sin embargo, bueno, hay que trabajar mucho como en todo para poder eh, obtener este tipo de beneficio. Y eh, agradecido, agradecido con, con todos los que nos han apoyado en, en, en vistas, en, en más bien en... En reproducciones bien vistas, por ejemplo, en plataformas como YouTube. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, poquita audiencia a nivel internacional. A nivel, a nivel internacional hablamos de Colombia, hablamos de, de España, hablamos de Singapur, hablamos, este por ejemplo, de, de la India, de Estados Unidos. Agradecido mucho con todos ustedes. En algunas ocasiones nos han escuchado en Canadá, en Australia. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y, y bueno, pues sin más preámbulo vamos con, con, con el pequeño capítulo que, que, que quise hablar el día de hoy. que realmente voy a ser muy sincero. Realmente iba a hablar de otros temas. Eh, de, de otros temas este meramente médicos. O sea, que, que tiene que ver con la salud directamente. Como por ejemplo el cáncer de colon. De cómo está afectando a los a los jóvenes últimamente, eh, donde, donde bueno ya no discrimina eh, absolutamente nada. O sea, el cáncer de colon se ha visto en los últimos tiempos que los jóvenes han predominado con esta enfermedad. Y también con este... con Vamos a hablar acerca de los colorantes, de cómo afecta al organismo, pero quiero posponerlo, porque ayer, eh, durante un tiempo de ocio, ¿no?, cuando, cuando uno está en un tiempo libre y está viendo sus redes sociales me encontré con una situación que no es muy agradable de hecho nada agradable incluso creo que es peligroso y tiene que ver con la situación de lo, de, lo que se ha estado enmarcando mucho últimamente con toda esta cuestión de la ideología de género Eh. Pero en este, en este en este caso, pues no solamente se habla ya de ideología de género, sino también ya de este concepto de autopercepción, pero de edad. Es decir, hablamos ya de una persona trans edad. Entonces, digo, realmente no me puse... O sea, ya esto lo vengo analizando desde hace mucho tiempo. Lo he venido leyendo, lo he venido analizando. Y por supuesto que a nivel médico, pues es insostenible si no es si la mayoría es por no decir en todos los en todos los casos eh, que, que tiene que ver con con, con con la salud ¿no? estaba viendo un, un artículo bueno no un artículo vi un video específicamente de, de Facebook de un hombre de 45 y años que se, que se cataloga como transedad Que se cataloga como demigirl Y como a género ¿no? Y prácticamente es una persona que se auto -percibe como una, una niña de 9 años Una persona de 45 años autopercibiéndose como una niña de 9 años Y es preocupante Lejos de ser desagradable, porque realmente es así. La, la es polémico lo que voy a decir, pero es así. Es desagradable el video. Es más, les voy a poner un artículo para que nada más vean la imagen. Y, y lo que les voy a leer de lo que dice el, esta persona, este hombre de 45, porque yo no lo veo de una niña de nueve años, por supuesto. Pero que realmente sí preocupa. Este video fue publicado en TikTok. Y le ha dado la vuelta. No sé si al mundo. Yo creo que sí. Porque TikTok normalmente. Este, tiene esta facilidad. De, de que algún video que es muy bueno. O no, no necesariamente bueno. Como este muy polémico. Se llega a viralizar de manera muy importante. Entonces esta persona. Pues. Pues dice lo siguiente. Las personas de mi género. O sea, de mi género, todo junto. Mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, dice, soy de girl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Manifiesta este, este personaje. También este personaje esta persona se, se considera polisexual. Es decir, él, él comenta, nos gustan gran cantidad de géneros. Más no todos los géneros, por ejemplo. A mí me pueden gustarme muchas personas. Pero un género en específico, no. Y bueno, pues. Eh, dice, nosotros también estamos espantados. con Bueno, esto, esto. Esto, pues por supuesto que fue analizado por una psicóloga. Este. De la casa trans cochambina. Se llama Ninosca Flores. Que es una que es una, que pertenece a esta comunidad LGBT, que rechaza este tipo de denominativos y que no reconoce a estas personas como parte de la población trans. Ella comenta, nosotros también estamos espantados con esta posibilidad. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de diversidades sexuales genéricas, estamos hablando de personas de diferente orientación sexual, diferente identidad de género y diferente expresión de género a población heterosexual. Estas personas integran la diversidad sexuales y genéricas, explicó. Indicó que causa preocupación que personas que tengan el crimen de pedofilia es correcto. Como parte de la estructura quieran permanecer bajo la bandera de las diversidades sexuales, causando así mayor, mayor discriminación hacia las comunidades diversas que ya bastantes años han luchado buscando aceptación de la población preocupa mucho como colectivo el hecho de que nosotros como población trans y hablo como psicóloga de casa trans es que recién desde 2019 la transexualidad y el travesti travestismo han dejado de ser catalogados como una enfermedad o trastorno mental la OMS recién la ha sacado de esa manera y se hace, <coughs> se hace poco que se ha logrado eso y ahora que haya personas que agarrando la bandera trans quieran asumir cosas como transespecie, transanimal y ahora aparece esta cuestión de la transedad. Creo que no tiene nada que ver, agrego Y bueno, yo tengo varias opiniones en este sentido. Yo creo que tiene razón en, en cuestión de que no tiene nada que ver. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es ya una orientación por edad. Me parece que, que, que ser homosexual, sentirte mujer, sentirte hombre a pesar de, de que biológicamente eres lo contrario... Pues se tiene que respetar de alguna manera. Me parece que sí. Si una persona, una amiga, me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser mujer. Me voy a hacer una transformación a hombre. Ahora yo no voy a ser Julieta, voy a ser Julián. En ese sentido, pues, lo tengo que respetar. Es mi amiga. Biológicamente mujer. Pero se identifica como hombre. Ahí yo no le veo ningún problema. Por supuesto Obviamente no es una cuestión que yo Que yo este Que yo que, O que esta sea una causa de decir Sabes que yo no eres mi amiga porque pues Realmente estás muy mal o sea, No, ahí en este sentido Respetarlo está bien Me parece que sí está bien Ya una cuestión Este Como esta parte de, de la trans eh, Transedad Es muy peligroso porque como bien comenta La psicóloga Bueno, es que no necesito una psicóloga, necesito un psiquiatra. Pero bueno. Como bien comenta esta doctora, licenciada, muchos pedófilos van a querer agarrarse de esto para decir: Ah, perfecto, ya tengo la oportunidad. Si el sistema no me limita, tengo la oportunidad de poder autopercibirme como un niño de nueve años o una niña de nueve años y poder tener un noviecito. Entonces me parece, y estoy totalmente de acuerdo, que esto es sumamente peligroso, preocupante. Y que no se esté haciendo absolutamente nada en muchos, en, 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 o bueno, no se tenga esta intención. Porque no solo se queda en esto. No solo se queda en esto. Ha habido casos, y les voy a comentar una, un ejemplo, de cómo... Eh, un hombre casado De 52 años me parece Y con hijos o sea, De manera muy espontánea Muy súbita, explosiva Si así lo quieren decir Se autopercibe como una niña de 6 años Es decir, dejó su familia Dejó eh, Dejó sus hijos. Y eso fue en Canadá. Se llama Paul. Estaba casado, como les comenta tenía una vida y lo dejó todo por su autopercepción. Y por supuesto, esto le dio la vuelta al mundo. Pero no solo eso. O sea, no solamente se quedó en esto. O sea, no es como que el señor dejara a la familia. ok. Por supuesto, preocupa el hecho de que esta persona quiera tener un noviecito de seis años. Una noviecita de seis... Perdón, un, porque digo, puede ser una noviecita, ¿eh? O sea, puede autopercibirse una de seis años y aparte ser este, homosexual. Puede andar con niñas o con niños, o sea, dependiendo su autopercepción en ese momento. Porque así como renunció a su familia y a sus hijos, bueno, pues puede haber, renunciar en un momento a otro al sexo que se está autopercibiendo en ese momento... Y decir, bueno, me gustaba esta niña, me, ahora me auto percibo de 6 años y aparte soy lesbiana. Eso es lo peligroso. Y digo que es más peligroso porque sí hubo, o sea, hubo la posibilidad de que esta persona fuera adoptada. O sea, sí, sí fue adoptada esta persona. Es muy peligroso, de verdad. Es peligroso. ¿Qué, pa qué, qué pasaría si esta, esta familia tiene una niña de 6 años? Un niño de 5 años. que va a convivir con esta persona? Me parece que esta familia no tenía hijos anteriormente. ¿Pero qué pasa que quieren procrear uno propio? ¿Qué pasaría? En ese momento ya el niño crece, pasan 4 años, 5 años... Y ya de una niña de 6 que ahora ya tiene 11 o 12 años en ese momento dice no ya, ya me autopercibo como una no o, o igual con una de 12 años andar con una de 6 años. O me autopercibo en ese momento de, o nuevamente de 6 años y empiezo yo a a a tener cierta afinidad con mi hermana o mi hermano en ese momento. Los niños son muy manipulables. A los niños puedes manipularlos. Desgraciadamente, ¿no? Imagínense en este sentido. Porque muchos dirán, bueno, pues es que es hermano. Legalmente es imposible. Bueno, no sé. No lo sé. Los niños son muy manipulables. Y a esa edad, pues, ¿qué criterio pueden tener? Ninguno. Ahora, yo estoy de acuerdo con la doctora, no dice, no tiene nada que ver el transgénero con el transedad, o sea, esto es únicamente lo que es. O sea, ellos defienden es la cuestión de, de género, nada, nada que ver con la edad y que la, y la, estos transedad quieran olear con la misma bandera. Estoy de acuerdo en eso. Pero también cuando ya se impone cierta ideología o cierta creencia o se quiere imponer uh, utilizando la maquinaria del Estado también eso es peligroso aún siendo de LGBT yo soy de la opinión o de los que opinan que por supuesto tienen, pueden tener un derecho a competir ¿no? en, en ciertas este, disciplinas de deporte sin duda tienen los mismos derechos que nosotros tienen que tener los mismos derechos bueno, hablando de deporte por ejemplo ¿no? pero no pueden eh, generalizar todo o hacerlo de manera masiva porque pasa lo siguiente, pasa lo siguiente, una peleadora trans, es decir, un hombre que se hizo mujer, un hombre que era un peleador profesional, se autopercibió en ese momento como una mujer, y ahora compite o compitió no sé, realmente no le he dado seguimiento pero compitió en competencias valga la redundancia o en, 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 en debutó en una marca de ducha libre en Estados Unidos como obviamente biológicamente hombre pero con su autopercepción como mujer ¿qué fue lo que pasó? pues lo obvio lo obvio. El, el personaje, el hombre, se, este que, que se hizo mujer, ¿no? Según él, Paul McLaughlin se enfrentó a la francesa Céline Provost, la venció por sumisión. Estru eh, estrangulamiento por la espalda tras poco, tras poco más de tres minutos. O sea, un tiempo récord, por así decirlo. Esto fue en las preliminares de Global Combat en Miami. Esta persona es conocida como The Lady Feral, la dama salvaje en español. Había tenido muchos problemas en, en encontrar rival y no es de extrañar, dice.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question?
1: de 38 años mide, mide 1,82 metros y pesa 89 kilos. Díganme. Por supuesto que le puso una mega madriza a la francesa. Y en tiempo récord, obviamente. 1,82 metros y pesa 89 kilos. Aquí dice que aparte. De toda, esta, de toda esta competencia y de, que, de ser un peleador profesional, McLaughlin pertenecía a las fuerzas especiales del ejército estadounidense entre 2003 y 2010. Sirvió varios años en Afganistán como sargento y ganando ocho, de, ocho condecoraciones. Ahora se convenció de ser luchadora. Y pues compitió profesionalmente en, en, en la semana marca MMA en Fox. Y bueno, pues esto obviamente fue muy polémico, es peligroso y es donde yo ya no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en respetarte. Estoy de acuerdo en decir eres homosexual perfecto, no tiene nada de malo. Estoy de acuerdo en, en que si tú te autopercibes mujer siendo hombre, yo no tengo ningún problema. Absolutamente ningún problema. Pero que esta imposición ya vaya a rubros como el deporte, que afecta, por supuesto, o sea, muchos se quejan de que existe esta opresión a la mujer. Pues esto afecta más a la mujer aún. Metes a hombres a competir en competencias para mujeres y va a resultar esto. Muchos hablan de igualdad de género. Muchos hablan de que, de que la mujer debe de tener cierta participación, debe de tener más derechos en el deporte. Bueno, ¿qué sucede? También hubo un caso también polémico de una, de una nadadora. Este, por supuesto, una mujer trans con nombre de Lía Thomas que fue la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria de élite en Estados Unidos. Lía Thomas que como hombre eh, pues no tenía realmente mucha eh, mucha relevancia en el deporte en la natación en el en el ámbito masculino. No tenía récords era de los era por supuesto nada sobresaliente porque bueno había muchos mejores que él. De repente se llega a autopercibir auto mujer y por supuesto bate todos los récords. Lía Thomas pasó a la historia del de 17 de marzo del año pasado y por ser la primera persona transgénero en ganar un campeonato en Estados Unidos en la, en la División One de, de natación completó 500 yardas o sea 457 metros eh, en natación estilo libre femenino en 4 minutos y 33 segundos la segundo lugar que fue emma Weyant, quien ganó eh, la plata en los estos mismos 400 metros llegó en esto fue que en 4 minutos y 33 segundos esto fue en terminó 1.75 segundos por detrás o sea 1 minuto 75 segundos por detrás o sea, todavía pasó un minuto, es decir, ganó esta Lía Thomas y tranquilamente las personas pudieron haberse ido por un cafecito. Porque llegó un minuto 75 después que Lía Thomas. Y esto no es el mismo ejemplo de la pelea, ¿no? O sea, no afecta directamente o no hay como una un abuso físico, ¿no? Eh, por un, Porque no es, no es una disciplina de contacto. Como la lucha libre o la lucha este que hubo, este lo que comenté anteriormente. Pero es una competencia donde, según yo, sí oprime a la mujer. Que entre un hombre o una mujer trans, pero biológicamente hombre, por supuesto que les va a ganar. Es lógico, tiene una espalda mucho más grande, brazos mucho más largos, mayor masa muscular... Y por supuesto que la competencia se va a ver muy desigual. Muy desigual. Esto es peligroso. Yo respeto cómo se autopercibe cada quien. Respeto que seas homosexual. Respeto que, que te vistas como mujer o como hombre si eres mujer. No hay ningún problema, pero que esto ya sea una imposición. Porque por supuesto hay apoyo del sistema. Eso es lo grave. aquí el, el supuesto patriarcado que quieren eliminar pues está muy presente en este tipo de de, de, de competencias donde ya se permite que un, una mujer trans pueda competir en, un, en una competencia de, de ámbito femenino ahora ¿Dónde, ¿Dónde más? ¿Dónde podemos más escarbar? ¿Dónde hay un, este cierto peligro para poder decir bueno, pero es que solo es en el deporte? No. No. También afecta a nuestros colegas médicos. ¿Por qué? Porque bueno, en Canadá, también en Canadá, una abogada transgénero canadiense alega discriminación porque un ginecólogo rechazó tratarla al tener genitales masculinos. ¿De cuándo acá un ginecólogo le da consulta a hombres? ¿O de cuándo acá ginecólogos le da consulta a una mente ficticia que cree que es mujer pero tiene genitales masculinos? ¿Cuándo? Y no solo eso, esta persona es abogada, esta mujer es abogada. Y por supuesto que dijo, no, pero es que me está, no, no tengo, tengo los mismos derechos que las mujeres biológicas. Se llama Jessica Yaniv. Y ella considera que no se han estado respetando sus derechos como mujer transgénero. Esto es peligroso. Esto sí preocupa. Y no puede ser. Esto ya viene de hace años. Pero apenas tengo este espacio para poder yo decir lo que pienso. Porque aún estamos en, en un país libre, afortunadamente y la libre expresión debe de de de, de anteponerse a esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Insisto, respeto como cada quien se autoperciba, respeto que un hombre se pinte las uñas, respeto todo eso, pero esto que ya se que ya incluso se ve afectado un médico vía legal. Porque no puede, porque no quiso atender a una persona que es Imposible atender porque la, su especialidad son las mujeres biológicas. Esto no puede ser. Dice Desde su posición como abogada y activista, la canadiense ha intentado emprender acciones legales de unos meses hasta ahora, ya que asegura que no es la primera vez que sufre un episodio similar. ¿Por qué será? Recientemente Yaniv demandó a la estética eh, Bikini Wax Access por no querer depilarla por tener genitales masculinos. Además, digo, quiero entender que Bikini Wax Access es una, pues, una empresa privada, una estética privada, por lo cual ellos deciden si sí o no atender a alguien. Si no te quiere atender, pues bueno, no le veo el porqué. Yaniv es muy conocida en el mundo... LG, TV, Q y A más, no sé, por luchar por los derechos de las mujeres trans. Bueno, es peligroso esto, imagínense. Nació biológicamente como hombre, su nombre, digamos, de hombre es Jonathan, pero con los años se sintió identificada con género femenino y debido a su profesión lucha para que ella y las mujeres como ella tengan los mismos derechos que las mujeres que proced de procedencia biológica. En el caso actual el problema es otro va, va, y va dirigido a los profesionales del sector sanitario. Por eso es que es peligroso. ¿Y qué va a pasar cuando algo así ya se haga de manera masiva? Espero que no pase. ¿Qué va a pasar cuando, cuando un médico eh, al momento de recibir a un niño vía cesárea, vía parto normal, le dé el sexo o manifiesta el sexo, comunique el sexo de un niño o de niña. Obviamente basándose en la ciencia, en lo evidente, lo tangible, en los genitales. Felicidades, señora. Tiene un niño. ¿Pesó tanto? No, 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 no. Doctor, usted es un transfóbico. Mi niño, mi hijo, o mi hija, no sé, mi hija. no, porque a él encanta la E es una niña a pesar de que tiene, eh, para otro productor masculino. Lo voy a demandar. Y si el sistema no hace algo, bueno, perdónenme, pero en la vida doy consulta. Y muchos van a hacer lo mismo. Por miedo a que se les reprenda. Por miedo a que los acusen, a que los metan a la cárcel. Esto suena mucho como a la Santa Inquisición, ¿no? Cuando los científicos eh, demostraban cierta teoría. Y la iglesia decía: No, 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 quémenlo. Una como la famosa cacería de brujas. Esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. Piensa como quieras. Vive como quieras. Eres libre de hacerlo. Pero de querer imponer cierta ideología. Y que se use la maquinaria del Estado. O incluso, no del Estado, sino de una empresa, de lo que sea. Para que la gente piense como tú. Y si no piensan como tú, eres un hereje. Es peligroso. Estamos volviendo a tiempos... De antes, oscuros Y es peligroso Esto del ginecólogo ya tiene mucho tiempo Ya tiene, que pasó me parece Un año y medio, dos años Pero bueno Creo que era importante Sacar todo esto Este, este, este tipo de temas Porque Es peligroso Y tenemos que frenarlo Insisto Respeto que seas homosexual, respeto que, que seas bisexual, respeto tu, tu vida privada con quien te acuestas, eso no me interesa. Pero el hecho de que se lleve más allá, ya no está bien. Y sobre todo que se ponga en peligro vidas como pasó con esta peladora francesa. O que se ponga en peligro, ¿no? Que como dice la psicóloga, esto... Abre la transedad, abre la posibilidad de que los pedófilos autoperciban una niña de 9 años, un niño de 7 años y tener novios niños. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y saben que Voy a seguir informando esto, a decir lo que pienso en ese sentido, porque sí preocupa. Lo último que leí ya afecta a, a mi a mi gremio. Ya afecta a los médicos. Que comuniquen algo que es evidentemente comprobable. Que es científicamente. Eh, y sólidamente comprobable. Eso. Y que aún así. Aún así. Se tenga. Pues la base únicamente porque así lo dice la ley o porque eh, este mundo globalista en este sentido eh, y la moda no lo dice, pues no. Creo que es peligroso. El día de mañana, espero, si no, el, el, el martes estaré yo dando las noticias médicas, pero esto es importante y esto no lo voy a dejar. Hay que poner el dedo sobre el renglón. Y no hay que dejarlo. Insisto, de acuerdo con, con la psicóloga. de No es lo mismo transedad que trans transgénero. Pero entonces, ¿hasta cuándo hay límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque como vi lo dijo, hay transanimalistas. Es decir, personas que se sienten perros. ¿Qué va a pasar si esto no no, no para y no hay un límite? Bueno, pues vamos a ver personas violando perros en la calle, practica, practicando la zoofilia. Que bueno, si personas que se quieran sentir un pollo rostizado o se quieran sentir este un bote de basura, pues bueno, a lo mejor ahí no afecta tanto, pero pues sí hay que ir al psiquiatra, definitivamente. Pero esto es lo que les quería comentar. Es peligroso. Preocupante para los que tenemos hijos. Pero bueno, eso depende mucho de, de los padres, de cómo, de qué tanto al pendiente estemos de ellos. Estén al pendiente de sus hijos, pónganles atención y edúquenlos. Porque tarde o temprano, tarde o temprano van a encontrarse con algo así. Van a encontrarse con personas que quieran manipularlos. Y si tú no los educas, alguien más lo va a hacer. Y no solamente con esto. Con muchas cosas. En las drogas. En el alcohol. En esto. Entonces creo que debemos de tener focos rojos. No amarillos, rojos. Identificar este tipo de situaciones. Y los que tenemos hijos, más. Entonces, vamos a, a, a trabajar, vamos a hacerlo juntos. Y por supuesto, la gente que difiere y todo, bienvenido. Este es un espacio que respeta la diversidad de opiniones. Pero bueno, a menos mi opinión es esta, ya la saben. Y espero que que así como yo respeta los suyos respetan la mía y bueno pues vamos a seguir con esto muchas gracias que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima semana y les agradezco mucho siempre 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 a todos ustedes los que me escuchan de verdad se los agradezco que tengan un excelente fin de semana hasta luego